0: 시선집중!
1: 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 이준석 전 국민의힘 대표가 어제 탈당과 신당 창당을 선언했습니다. 자연스럽게 시선은 이전 대표 최측근으로 분류되던 천하용인 네 사람의 거취로 쏠리는데요. 이준석 신당 불참을 선언한 분이죠. 김용태 전 국민의힘 청년 최고위원 삼부에서 만나보겠습니다. 한동훈 국민의힘 비대위원장이 취임과 동시에 민주당에 각을 세우고 있는데요. 더불어민주당 조홍천위원과 관련 이야기 잠시 후 2부에서 나눠보겠습니다. 12월 28일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
1: 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 더마까입니다. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨 드릴 텐데요. 그 전에 챙기는 손철님들의 아침 인사. 바블님. 미세먼지가 심합니다. 마스크 꼭 착용하시고 외출하세요.
1: 저도 오늘 마스크 쓰고 왔습니다.
2: 잘하셨습니다. 네.
1: 네. 그래도 코끝이 간질 됩니다.
2: 그래도 잘하셨습니다. 네. 스마트라디오 미니로 최동남 님 오늘 내일 재택근무라 아직 이불 속입니다. 침대 밖은 위험해요. 그래도 아직 눈도 제대로 안 떠지지만 시선집중은 라이브로 본방사수합니다.
1: 잠깐만 오늘 내일 재택이면 오늘 내일 모레 글피 1월 1일까지도 와 5일간? 혹시 이야. 모르죠.
2: 아니지. 혹시 모르죠. 주말 근무를 하셔야 되는 일일 수도 있잖아요.
1: 넘어가겠습니다. 네. 에이 설마. 네. <웃음>
2: 네. 그리고 주원님. 출근하면서 들었는데 오늘은 부정맥 시술을 위해 병원 입원 중에 듣습니다. 오늘도 어허. 좋은 방송 잘 들을게요. 라고 인사해 주셨네요.
1: 아유 또왜 또.
2: 네. 올해까지만 아프시고 내년부터는 건강하시길 바라겠습니다.
1: 그러니까요. 네.
2: 네. 그리고 신승태님. 이 시간에 산길을 걸으며 듣고 있습니다.
1: 아 야간 산행하는 분들 많아요. 근데 이 지금 이 시간이 야간 산행도 아니고 새벽 산행,
2: 아, 네. 아침 안전한데. 산행. 아뭐 공기가 좋았으면 좋았을 텐데 미세먼지가 있어서 조금 걱정이 되긴 하지만.
1: 어 그러니까 저기 딱 산에 올라가서 해 뜨는 장면 일출을 보면 그렇게 끝내준다고
2: 하더라고요. 음. 경험이 없어가지고. 아 그러면은 제비 새 일출 보세요라고 말하려고 했더니 저희 생방하죠.
1: 네네. <웃음>
2: <웃음> 네, TV 화면으로 보시고요. 제비 네. 타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
1: 이준석 전 국민의힘 대표가 어제 국민의힘 탈당과 가칭 개혁신당 창당을 공식 선언했습니다. 여러 가지 이야기를 쏟아냈는데 딱 하나만 뽑아내겠습니다. 바로 이 대목인데요. 들어보시죠.
0: 거대 정당을 이끌어본 제가 새로운 도전을 할 때는 믿는 구석이 있는 겁니다. 얼마 전에 방영된 JTBC 드라마 재벌집 막내 아들에서 새우가 고래를 이기는 방법을 진도준이 이야기합니다. 새우 몸집을 키우는 거죠. 고래 싸움에 등이 터지지 않을 만큼 포기하지만 않는다면 시간은 새우 편 아닐까요? 서로 물어뜯기밖에 못하는 고래 두 마리가 싸우는 동안 담담하게 많은 시민들의 희망을 머금고 미래를 그리면서 여러분이 모아주시는 칩시일반의 밥을 많이 많이 먹고 크겠습니다.
2: 바로 신당의 생존 전략, 발전 전략으로 새우 몸집 키우기 이걸 내세운 건가요?
1: 그렇습니다. 그런데 새우가 몸집을 키울 수 있는 가장 손쉬운 그리고 첫 번째 비결이 뭐겠습니까? 뭐예요? 뭐일 것 같아요? 잘 먹기? 구분 허리를 펴는 겁니다. 아. 그럼 일단 신장이 커집니다.
2: 아 그러네요. 바로 커지겠네요. 뭘
1: 어렵게 생각합니까? 따라서 몸집 키우기를 하기 위해서는 먼저 진단을 해야 되는 거죠. 이 구분 허리. 그렇죠? 네. 원래는 꼿꼿이 섰었는데 허리가 모진 세팔 시달리다가 구부러진 건지 아니면 애당초 굽어 있었던 건지 이걸 갈라야 되는 거아니 진단을 해야 처방이 나오는 거니까. 너무. 그렇죠?
2: 쉬, 보니, 쉽지 않습니까? 듣고 보니 그럴 듯도 하네요.
1: 그럴 듯도하다뇨 그런 거죠. 네. <웃음> 자. 이걸 좀더 풀어서 말씀을 드릴게요. 네네. 자, 이준석 전 대표가 어제 기자들과의 문답에서 신당의 정체성을 보수개혁정당이라고 이야기를 하더라고요. 들으셨죠? 네. 자, 이규정에 입각해서 과거를 한번 되돌아 봅시다. 보수개혁을 부르짖는 신당은 이번이 처음이 아닙니다. 그렇죠. 바른정당에서 새로운 보수당으로 이어지는 일련의 흐름, 과정이 있었습니다. 이준석 전 대표도 바로 이 정당의 몸을 담았었고요. 헌데 그 과정이 어땠습니까? 축소 그리고 외소화 과정이었습니다. 등이 굽어지는 과정이었다는 라 겁니다. 자, 다수는 바로 이 점을 들어서 이준석 신당은 성공하지 못할 거다 이렇게 진단을 하더라고요. 그러니까 몸집 키우기 이전에 등을 꼿꼿이 펼 여지도 없을 거라는 진단인데 헌데 유의할 점이 하나가 있습니다. 그게 뭐냐면... 네. 1차 시도 때의 바른정당과 2차 시도인 이준석 신당, 개혁신당, 이두 정당의 출발점이 다르다는 라 겁니다. 자, 바른정당은 박근혜 탄핵소추 직후인 2017년 1월에 창당을 해서 넉달 뒤에 대선을 맞았습니다. 그리고 이준석 신당은 윤석열 정권을 성토하면서 내년 1월에 출범할 예정이고 그러면 석달 뒤에 총선을 맞게 됩니다. 여기까지만 놓고 보면 상당히 유사합니다. 여권 분열 틈새에서 정당이 탄생을 했고 탄생한 지 서너 달 만에 국민 심판대에 오른다라는 점에서는 매우 유사한 거죠. 하지만 결정적 차이가 하나가 있습니다. 그게 뭐냐면 바른 정당은 30명의 의원으로 시작을 했었습니다. 그렇죠. 반면에 이준석 신당은 일단 제로입니다. 현역 의원이 한 명도 없습니다. 바로 이게 이준석 신당의 성패에 대한 평가 잣대가 될 거다라는 겁니다. 이게 중요하다는 라 건데 무슨 말씀이냐면 바른 정당은 즉각 실적을 내야 하는 저지에서 실적을 내지 못함으로써 절망의 길을 걸었다라는 것이고요. 반면에 이준석 신당은 총선에서 단한 성만 건져도 희망의 싹으로 자화자찬할 여지가 있다는 겁니다. 이게 다르다는 겁니다. 바른정당엔 시간이 없었지만 이준석 신당엔 시간이 있다는 겁니다. 앞서 들으신 이준석 전 대표의 탈당 기자회견에서 저는 믿는 구석이 있습니다. 이렇게 이야기를 하지 않습니까? 믿는 구석이 뭔지 아십니까? 한마디로 정리하면 의석수 제로. 이게 믿는 구석이라는 겁니다. 아하. 그러면 한 석이 되든 두 석이 되든 그건 진전이고 발전입니까 퇴보입니까
2: 그렇게 따지면 발전이죠
1: 그러면 허리가 조금 펴지는 거 아니겠습니까 뭐 어렵게 생각합니까
2: j 제의 신선한 해석이네요 많은 언론들이 이준석의 쓸쓸한 탈당 외로운 탈당 막 이런 것만 조명을 했는데 네. 이걸 오히려 여구를 생각하면 그게 바로 무기가 될수 있다 시간이 될수 있다 이런 얘기잖아요
1: 네, 그렇습니다 그리고 하나 더 짧게 짚어볼까요 이준석 전 대표는 그 시간 동안 어떻게, 어떻게 그 시간을 써야 할지 예측해 볼수 있는 단서가 하나가 있습니다.
2: 아 단서가 어제 있었습니까?
1: 어제 한동훈 국민의힘 비대위원장과 기자들 간의 문답이 있었습니다. 어, 비대위와 당직 인선에 이른바 789세대 교체론이 적용되느냐. 그러면서 세대포위론 그러니까 이준석 대표가 국민의힘이 있을 때 세대포위론에 대해서 어떻게 생각을 하느냐 이거에 대해서 기자들이 질문하니까 한동훈 비대위원장이 대답하는 게 있거든요. 한번 들어보시죠.
0: 생물학적 나이를 기준으로 한 세대포위론이나 세대교체론이라는 말은 그렇게 신뢰하지는 않습니다. 정치를 바꿔나가야 하는 것은 많습니다만 세대 포이론이나 어떤 세대를 나이를 기준으로 갈라치게 하는 것은 누군가에게는 정략적인 이익을 가져다 줄수 있을지 모르겠습니다만 이 세상에는 해로울 수 있다고 생각합니다.
1: 자, 이렇게 일축했습니다. 한동훈 비대위원장은. 근데 기자들은 가만히 있지 않았습니다. 어떻게 했습니까? 그리고 나서 이준석 전 대표의 탈당 기자회견인데 이때 이준석 전 대표에게 다시 세대포유론을 물어봤습니다. 이준석 전 대표는 세대포유론이 맞다고 거듭 주장을 했습니다. 뭐가 전개가 됐습니까? 핑퐁이 전개가 됐습니다. 네. 한동훈과 이준석 간의 핑퐁, 그 가운데 기자, 언론이 있었습니다. 여기서 건져 올려야 되는 포인트가 있는데요. 세대 포이론에 대한 전혀 상반된 두 사람의 견해, 여기서 누구 말이 맞느냐, 이게 아닙니다.
2: 그럼 뭡니까?
1: 언론이 한동훈 대 이준석 구도에서 질문을 던지고 기사화를 하고 있다는 라 점이 포인트입니다. 이런 양상은 앞으로 더 두드러지게 나타날 가능성이 매우 높습니다. 왜냐하면 이준석 전 대표, 이준석 신당의 입장에서는 계속 윤석열 대통령 때리기, 윤석열 정권 때리기를 시도할 게 거의 100에, 100이라고 신다면 99.9%이기 때문에 그러면 기자들은 그걸 받아서 또 한동훈 비대위원장한테 가서 그거에 대한 입장을 물어보지 않겠습니까? 어제 전개됐던 핑퐁 양상이 앞으로도 계속 반복적으로 나타날 공산이 있다는 라 겁니다. 이러면 어떻게 되는 겁니까? 그게 묻어가는 것이든 얹어가는 것이든 무엇이 되든지 간에 이준석 전 대표는 한동훈 비대위원장을 끌어들이면서 자신의 존재감을 계속 어필하려고 시도를 할 거라고 하는 것이고 그게 클릭수가 보장이 된다면 언론은 계속 쓸 거라는 것입니다. 물론 여기서 보수 언론이 이런 게 별로 도움이 안 된다고 해서 아주 의도적으로 그리고 전략적으로 이준석 요인을 아예 무시해서 기사화하지 않을 가능성도 물론 배제는 할 수는 없습니다만 일반적으로 봤을 때는 이렇게 된다면 이준석 그리고 이준석 신당이 묻힐 가능성은 별로 없다. 그러면 여기서 계속 이준석 전대표나 이준석 신당은 일종의 정치적 게릴라전을 펴면서 시간을 향유할 가능성이 있다. 요즘도 함께 봐야 된다는 겁니다.
2: 어, 그래서일까요? 어제 이준석 대표가 한동훈 비대위원장과 본인의 관계를 경쟁자라고 정리를 했습니다. 네. 그러면서 나 말고... 대통령과 차별화해라 이런 말도 했는데 좀 듣고 보니까 이렇게 되면 일종의 적대적 공생관계 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 그래서 당분간은 어제, 음, 이렇게 되는 건가요? 그렇죠.
1: 그래서 어제 한동훈이 뜨면 이준석이 죽고 이준석이 뜨면 한동훈이 죽는다라는 이야기를 했는데 뜨고지는 것은 일단 둘이 맞붙는 과정이 계속 반복되는 것을 전제로 하는 거 아니겠습니까? 그 양상은 계속될 것이다 이런 말씀입니다.
2: 네, 춘철님들의 반응 전해 드리겠습니다. 이준석 전 대표가 고래가 두 고래가 싸우는 동안 잘 먹고 많이 많이 먹고 크겠다라고 했잖아요. 사만아팔육 네. 님, 밥을 어떻게 먹는가가 중요할 것 같습니다. 남의 밥을 뺏어 먹느냐 아니면 스스로 해 먹느냐.
1: 제가 조금 전에 말씀드린 핑퐁 자체가 밥 먹는 거라니까요.
2: <웃음> 용골 님, 요즘 정치인들은 자기들이 착각한다는 걸 모르는 게 문제인데 점점점. 이거는 뭐 여당과 이준석 신당 양쪽에 다 하시는 말씀인 것 같고요. 그다음에 죽봉님은 새우가 몸집을 키워서 총선 후에 고래품에 안기겠지요.
1: <웃음> 뭐 그런 가능성도 배제할 수 없죠. 특히 대선 국면에서는 음. 뭐그 가능성은 아예 닫아 놓을 수는 없죠.
2: 일단 어제 이준석 전 대표 말로는 총선에서 연대는 없다 뭐 이런 얘기는 하긴 그렇스, 했죠. 그렇습니다. C.K. 정님은 한동훈 비대위원장은 모비딕을 얘기했는데 이준석 전 대표는 새우를 얘기했어요. 이것도 차별한가요? <웃음> 그러고 보니 고래와 새우네요.
1: 아 그러네요. 네. 네.
2: 그리고 박상훈님 아마 네. 이 댓글은 JB가 웃을 것 같은데요. 좋아서 좋아서 웃을 것 같은데 읽어드리겠습니다. 새우랑 고래가 싸우면 새우가 이긴다고 하네요. 왜일까요? 맞춰보세요 왠데요? 새우는 깡이 있고 고래는 밥이라서요.
1: 제가 그, 그 얘기도 오늘 사실 하려고 했는데요. 특장 상표 노출에 해당이 될까 봐 못했습니다.
2: PD님이 아, 올려주신 걸로 봐서는 이 정도는 괜찮나 봅니다.
1: 네, 넘어가겠습니다.
2: 아, 안 웃으시네요. 알겠습니다. 뉴스와 분석이 함께하는 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는요. 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 이재명 대표의 대장동 의혹은 민주당 대선 후보 경선이 한창이던 2021년 8월 언론 보도를 통해 처음 알려졌습니다. 이낙연 전 대표의 최측근인 남평호 전 국무총리실 민정실장은 최초 제보자가 자신이라고 공개했습니다.
1: 이재명 후보 측에서 이낙연 후보 측이 네거티브를 한다고 공세를 강화하던 타라 저는 이낙연 후보에게 보고하지 않은 채 언론에 제보하기로 어, 마음먹었습니다.
0: 제보 당시엔 보고하지 않았다면서도 제보 사실을 알리겠다는 말엔 이낙연 전 대표도 동의했다고 말했습니다.
1: 제가 제보를 한 당사자고 이 사실대로 밝히겠다 이렇게 했던 사실들을 밝히라고 이해해주셨습니다. 네.
0: 당과 헤어질 결심을 한건 아니라고 했지만 당내에선 신당 창당을 준비 중인 이낙연 전 대표의 의중이 실렸다는 분석이 나옵니다.
2: 네, 이러면 이낙연 전 대표와 이재명 대표의 관계는 어떻게 되는 건가요?
1: 뭐 지금 뭐 제가 공개하겠습니다 했더니 공개하라고 했다는 거잖아요. 그거는 자꾸 이낙연 전 대표가 그 후에 불어닥칠 상황이 뭔지를 몰라서 오케이 했겠습니까 알기 때문에 오케이 했다고 봐야 되는 거죠 그러니까 완전히 갈라서는 것까지 염두에 뒀다 뭐 다수가 다 이렇게 이제 분석을 하는데 저도 똑같이 뭐 그렇게 밖에는 분석을 할 수가 없는 것이죠 이건 뭐 당연지사인 것 같고요 지풀점은 이겁니다. 대선 후보를 뽑는 경선 과정에서 이낙연 후보가 경쟁자인 이재명 후보를 공개적으로 비판하고 의혹을 제기할 수 있다고 봅니다, 저는. 그다음에 그그이 남평우 전 실장 같은 경우도 이낙연 캠프에서 종합상황실장을 지내고 있었다는 라거 아니겠습니까? 따라서 그럼 본인이 공개적으로 기자회견을 하거나 해서 의혹을 제기할 수도 있다고 생각을 합니다. 후보 검증 차원에서. 다만 그거는 어떻게 이루어져야 되는 겁니까? 공개적으로 당당하게 이루어져야 되는 것이죠. 그런데 지금 핵심 쟁점은 뒤에서 언론 플레이를 했다는 라 점입니다. 이게 지금 점검이 돼야 되는 건데 이걸 과연 페어플레이로 볼수 있는 것이냐. 이게 쟁점 아니겠습니까? 이건 반칙 또는 변칙으로 간주할 가능성이 높습니다. 특히 이재명 대표 지지층 입장에서는 당연히 그렇게 규정을 할 거라는 것입니다. 결국은 이게 이낙연 전 대표에게 부메랑으로 돌아올 가능성이 있다는 겁니다. 이낙연 전 대표가 이재명 대표를 공격하는 주된 논거가 뭡니까? 바로 당내 민주주의 붕괴입니다. 그런데 민주주의는 공개된 공론의 장에서 펼쳐지는 것이지 어두운 음지에서 펼쳐지는 것은 아니다. 이렇게 바로 역공에 직면하게 될 가능성이 높다. 여기까지만 말씀을 드리겠습니다.
2: 권광윤 님이 이제 와서 무슨 소용해 주셨는데 어쨌든 민주당에는 더 파고가 생긴 게 아닌가 싶긴 합니다. 오늘 그래서. 이재명 대표와 정세균 전 총리가 만나는데 네. 또 여기서 어떤 파장이 일지 또 어떻게 봉합이 될지 뭐 이런 것도 좀 시선 집중하겠습니다. 다음 주목할 뉴스는요.
1: 어제 오후부터 이제이 소식이 계속 쏟아지고 있는데요. 태형건설이 이르면 오늘 워크아웃을 신청할 거다라는 지금 보도가 계속 나오고 있습니다. 네. 일단 워크아웃이 뭐냐. 기업이 자력으로 빚을 갚는 것이 불가능할 때 채권단 협의로 부채 상환을 유예하거나 일부 빚을 탕감해 주면서 기업 도산을 막는 절차인데요. 그만큼 지금 태형의 상황이 안 좋다라는 건데. PF 때문이라고 하는 거거든요. 지금 네. 한국투자증권이 발간한 보고서를 보면 태형건설이 보증한 PF대출 잔액이 지난 3분기 말 기준으로 4조 4,100억 원에 이른다고 합니다. 여기에다가 우발 채무가 약 1조 2,565억 정도. 이게 이제 문제라는 건데 이 정도로 지금 추산이 된다는 라 건데요. 우발 채무는 말 그대로 우발적인 채무. 언제 어디서 어떤 규모로 채무가 될지를 알수 없는. 그래 보통 통상 부동산 pf와 관련해서 건설사가 시행사의 대출을 지급 보증한 경우를 의미하는데 그래서 시행사가 이제 그뭐 분양 이런 걸 들어갔는데 여기서 펑크가 나거나 경기가 안 좋아서 분양이 잘안 되거나 여러 가지 문제가 발생할 수 있는 거 아니겠습니까? 그래서 나못 갚아 해버리면 어떻게 되는 겁니까? 대출 보증해 준 데서 에 갚아야 되는 건데 그렇게 지금 이런 건 통상 우발 채무라고 부르는데 그 규모가 1조 원이 넘는다는 라 것입니다. 지금 이게 문제라는 것인데 자 그러면 이게 태형건설이라고 하는 건설사 한 곳에 국한되는 것이냐. 그게 아니라는데 지금 더큰 네, 문제가 있는 거죠. 지금
2: 거거든요. 그게 아니라는 거죠. 지금
1: 한국경제의 뇌관으로 뭐 다수의 전문가가 계속 이야기를 해왔던 게 뭐냐면 바로 pf였었거든요. 네. 이게 지금 본격화된다는 라 건데 올해 8월 말 기준 건설사 부동산 pf 우발 채무가 22조 8천억이라고 합니다. 지난해 그 6월 말이 18조 였거든요. 그때 대비 29%가 늘어났다라는 겁니다. 어디서 어떻게 터질지 알 수가 없다라는 것인데 만약에 이게 터져버리면 어떻게 되느냐. 건설사 줄도산으로 이어지고 하도급 업체 줄도산으로 이어지고 더 나아가서 이게 금융권으로 번져버리면 문제가 심각해진다. 이런 거 아니겠습니까. 그래서인지, 음, F4라고 불린대요. 파이낸스4라고 불린다고 하는데 최상목 경제부총리 후보자 그리고 김주영 금융위원장, 이복현 금감원장 그리고 이창용 한국은행 총재가 엊그제 죠 26일 비공식 회의를 가졌다고 하는데 바로 이 문제에 대한 대책을 논의하기 위한 회의 아니었느냐. 뭐 다들 지금 이렇게 추정을 하고 있는데 어 정부가 어떻게 대책을 꺼내들지. 이게 아마 시장의 주된 관심사가 될것 같습니다.
2: 네, 위험하다더라, 위험하다더라 소문처럼 번지던 일이 지금 이제 언론 지면에 진짜 보도가 된 거예요. 그렇습니다. 그래서 많은 분들이 좀 불안해하고 계신데요. 네. 또 한편으로는 태영하면 또 언론사가 떠오르잖아요 sbs 에, 네. 그래서 박성근님 조원님 등 많은 분들이 그럼 sbs는 어떻게 되는 건가요 그런 지금 태영 입장에서는
1: 몇달 안에 계속 돌려야 되는 급전이 필요한데 sbs 매각을 지금 아마 이제 그 질문 주시는 것 같은데 거기또 절차와 음. 시간이 있거든요. 아마 바로 어떤 즉효가될 수는 없을 거다 이런 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 마무리하겠습니다. 더마카 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.